0: Вы слушаете нефти радио. Нефти -радио.
1: Добрый день, дорогие нефтерадиослушатели. С вами Нефтерадио. И сегодня у нас первый эпизод нашей новой еженедельной программы Час Урбанистики. С вами я, Теварий Ситхант, студент нефтяного, ведущий нефтярадио, и моя со-ведущая Арина. Привет.
2: Всем привет. Меня зовут Федор Кинарина. Я соведущая э, ситханта программы «Час урбанистики». Э, мы ведем вместе. Это наш первый эфир. Что ж, э, да, дадим и
1: с, Да, и с нами э, две очаровательные гости – Илина и Аиша. Пожалуйста, представьтесь, расскажите, кто вы и как вы сюда вообще попали.
3: Всем доброго дня. Меня зовут Илина Алтынова. Я преподаватель русского языка как иностранного. Вот в принципе так мы и познакомились. Любые активные люди Уфы, которые знают языки, которые любят мероприятия, участвовать в них, рано или поздно встретиться. Мы это сегодня с девочками поняли. И, конечно же, благодаря нашему общему другу
4: Сиду.
1: Да, я а. слышал, он хороший парень.
4: Он очень хороший да, Всем привет, меня зовут Аиша Суман-Набиева. Я являюсь преподавателем по туризму и немного экскурсоводом. Также я работаю с иностранными студентами в Нефтяном университете. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, беседа у нас состоится очень даже веселая и интересная.
2: Что ж, э, спасибо. Стоит отметить, что сегодня наш первый такой вводный выпуск, поэтому мы обсудим э, общее понятие, понятие, что такое урбанистика, немного поговорим о нашем родном городе Уфе. И я предлагаю начать, э, в принципе, с девочек, как с наших гостей, задать им такой вопрос, что такое урбанистика для вас? не сухое определение, а именно какое-то, а, вот именно, что она, чем она является для вас и для вашей жизни? А, смотрите,
4: насчет урбанистики. Для меня вообще, прежде всего, а, мой родной город, вот Уфа, да, я считаю его родным городом, малой родиной, а, именно тем местом, где можно и, и нужно искать классные и полезные места. Я часто езжу по городам России и вижу, насколько контрастные города. В том числе для меня Уфа – это прежде всего город контрастов. Почему? Потому что, когда мы идем по улице, мы видим супер-мега-классные здания, да, построенные буквально год назад, и рядышком стоит очень милый домишко атмосферный. И вот именно такие дома меня больше привлекают, и хочется, чтобы они сохранялись. Вот. А для меня урбанистика, ну и, в принципе, как и все понятия,
3: <смех> а, это развитие, это же такое собирательное понятие на стыке и социологии, да, и права, и вообще а, красоты вокруг. Для меня это больше такой термин развития, а, и наш город этому соответствует, к счастью.
2: Прекрасно, Сид, а что ты про это скажешь?
1: Ну, для меня урбанистика – это способ сделать то место, где ты живешь, самым лучшим местом в мире.
2: О, Это прекрасно, потому что э, все, что сказал ты, все, что сказали наши дорогие гости, это все про урбанистику потому что урбанистика – это наука о городе, о том, как сделать его лучше, как раз чтобы люди, живущие в нем, могли сказать, что город – это моя родина, и любили свой город, чтобы в нем, в первую очередь, было им удобно и комфортно жить. В продолжение тематики нашей программы я отмечу, что урбанистика – это очень большой обширный термин, как мы уже поняли, и будущие передачи будут раскрывать разнообразные стороны урбанистики. Но именно сегодня мы поговорим про Уфу как наш родной город. Что, что это такое, что она для нас, и что вдохновляет, можно сказать, нас в Уфе, и что бы мы хотели, возможно, в ней изменить, чтобы нам стало комфортнее, удобнее в ней жить. Я предлагаю, Сид, начать с тебе.
1: Uh, так, то, ну, что изменить в нашем городе? Ну, нет, uh, мне
2: кажется, все-таки стоит начать сначала с, не с того, что стоит изменить, а с того, что мы любим в городе.
1: А uh, Что мы любим в городе, это, конечно же, uh, его уникальную историю, которую, к сожалению, мало кто знает. Да, также так, наш город является э, столицей своего региона, поэтому э, как бы в нем есть э, очень хорошая культурная тоже база. То есть здесь э, э, очень много и, ну, я не, не говорю только про театры всякие, а также и... Э, Уфа — это такой некий ориентир для всей Башкирии в плане развития. То есть, если в Уфе какой-нибудь хороший парк, то ну, вполне вероятно, что другие города и другие места Башкирии как-то захотят его сымитировать. То есть, это -то, ну, центр во всех его смыслах. И... Да, и что отличает Уход от других городов, это а, то, что, во-первых, он достаточно просторный в плане того, что ну, плотность населения у него относительно маленькая, да, то есть у нас город миллионник, но а, при этом это, да, значит, он... площадь
2: все-таки города составляет да. порядка 700 квадратных километров, что делает его одним из самых больших миллионников по площади.
1: Да, Простите именно курина. это делать его. Да, это делает его самым просторным городом, миллионником России. И это, так скажем, это пространство, все, оно отпечатывается также на жителях города. То есть и, и поэтому это такой элемент, который многие, может быть, не замечают. Но, может быть, после некоторых путешествий люди начинают понимать то, что... Uh, вот это вот uh, пространство является очень важным для них.
3: Mm -hmm. Да, Сит, с тобой соглашусь. УФА uh, – это центр экономический, научный, uh, культурный. И также хотелось бы отметить… Uh, слышно меня, да? Также да? хотелось бы отметить, что УФА это сосредоточение многих национальностей. Мы даже можем понять, это по нашему эфиру: да? вот у нас четыре человека присутствуют в эфире, и все мы разной национальности, и все мы мирно уживаемся, что радует. Вот это хотелось бы мне добавить, да.
2: Это прекрасное добавление, потому что все-таки урбанистика, и об этом тоже. Сразу хотела бы рассказать очень интересный пример, который я услышала на форуме от немецких урбанистов-активистов. Они рассказывали о том, как в одном из районов Берлина они создавали пространство общественное для жителей города и, и для беженцев. То есть это был невероятно интересный опыт, как для урбаниста и для активиста города узнать о том, как можно в одном пространстве уместить людей абсолютно разной национальности, веры. И ну, не только вера же разнит нас, а именно уклад жизни, то, как мы любим проводить свое время. Но смотря на наши города, можно понять, что всем людям нужно примерно одно и то же для комфортной жизни. Ну, я
4: соглашусь с вами абсолютно полностью. Единственное, естественно, без минусов не обходится, да. и мы сейчас говорим все-таки про то, что нравится нам в городе. В городе мне нравится все. Единственное, там бывают нюансы, которые нужно исправлять, а именно если наши, так скажем, не хочу в политику. В общем, если вот мы начинаем одно дело, нам нужно дай, дай, довести его до конца. Вот. В пример наш каток любимый на набережной. На этом я все, я не буду дальше Тем тему продолжать, все знают. И вот так. Да, это... А я вы... не знаю. Не достроили его? Нет, его построили, его залили, все отлично, Он протяженность у него очень-очень большая, сейчас точно не скажу. Единственное, его не подчищают. Mm -hmm. Люди жалуются, говорят, что... Но зато он бесплатный, он бесплатный со своими коньками. Ну, типа, mm -hmm. прокат, естественно, платный. А Бесплатно чистить никто не хочет. Вот, к сожалению. А идея-то, согласитесь, крутая. Идея очень классная.
1: Ну, да, это получается... Пример того, то, что у нас э, сделали что-то, построили, но не подумали об эксплуатации.
4: Это точно, да.
1: Это такая достаточно типичная история не только для но и в целом это, для да, России. абсолютно этом, принципе, согласна. Это для всей э, России, да. да. То есть это, так скажем, может быть, одна из будущих тем э, на наших эфиров.
2: Да, безусловно. Мне кажется, следующее, что мы должны отметить, мы отметили, что то, что нам, безусловно, нравится в городе, теперь уже, как Аиша подвела, можно уходить в небольшую, но все же критику. И задам такой вопрос нашим гостям. Чего вам, как жителям города, не хватает на данный момент? Да, вопрос такой, ну, можно сказать, сложный, чтобы вспомнить
1: адекватности.
2: Чего же не хватает?
4: Надо подумать. Мне кажется, вот лично я по себе, как человек, который проводит экскурсии, да, который встречает иностранных граждан, так скажем, которые приезжают к нам, нам, в принципе, хватать должно всего потому что всего у нас влага в городе достаточно. Единственное, опять же, это некоторые моменты, которые ну, вот, в удаленных, так скажем, районах города Уфы. Да? Я лично в Черниковке, например, живу, вот, благо там потихонечку все обустраивается, но согласитесь со мной, что очень долгое время Черниковку никто особо не признавал, и до сих пор сходят слухи, что Черниковка – это очень такой... Не, не очень район, <laughs> поэтому э, хотелось бы как-то делать так, чтобы дальние районы города узнавали и приезжали и смотрели. Лично я провожу экскурсии в Черняковке и показываю наши достопримечательности, их благо очень много. Вот. Да, а, вот, раз... вот, вот
1: извин, извините, что... Так, врываюсь, но да, Черниковка, за Черниковку реально очень обидно, потому что э, она имеется, э, то есть ее ну, планировали же, ее строение, поэтому там геометрия очень интересная, э, даже когда гуляешь, ты ее замечаешь, и это действительно очень уникальное место, э, то есть в целом и для, и для Уфы, и для Башкирии. я не знаю, как. В других ближайших городах, то есть соседних регионах, но вот действительно за Черниковку обидно.
2: Да, и в продолжении как раз со стороны урбанистики что-то отметить, что это тоже одна из тем урбанистики, которую пытаются решить, а именно сбалансированность районов. Потому что стоит сказать, что Черниковка изначально это район, ориентированный либо на заводы, либо просто на, так сказать, проживание исключительно в ночное время суток, что, то есть что ты приехал домой и лег спать. Да, конечно, стоит отметить, что там есть парки для активности, для реализации активности жителей, но о каких-то именно развлечениях, к сожалению, речи не идет то есть стоит отметить э, дефицит малого бизнеса э, в виде каких-то кафе-клубов, вот, но и, к сожалению, не только в Черниковке встречается эта проблема, а в большинстве отдаленных районов, то есть здесь сразу на, на ум приходит Шакша, э, Максимовка, Дема, Нижегородка зато, но, к сожалению, я не знаю, как, так как я все-таки не живу в этих районах, я не знаю точно обстановки, возможно, там дела обстоят немного иначе, но общая картина очень похожа.
4: Мы вот относительно недавно, Арина подтвердит, были на форуме в Екатеринбурге, и съездили на экскурсию к своему коллеге, получается, я сходила и послушала его. В Екатеринбурге есть точно такой же район, как Черниковка, называется Уралмаш. Наверное, кто-то, может, слышал, да, из слушателей. Вот. Он идентичный практически. Вот я ходила, и такое ощущение, что я в Черниковке нахожусь. Единственное, я хочу отметить большой плюс нашей Черниковки в том, что сейчас активно застраиваются парки да, на том же УМПО, да, вот остановка машиностроителей. Потом…
2: Ну, сделаем ремарку, застраиваются в плане не того, что уничтожаются там строятся дома, а что они реконструируются да, да. и восстанавливают, так сказать, свою функцию.
4: Это точно, да, вот, то есть я вижу громадный плюс, например, вот в том же Уралмаше это все уходит на нет, а у нас все-таки стараются как-то этот район продвигать, те же маршруты, да, будем отмечать то, что и добавляются какие-то маршруты дополнительные автобусные, то есть этот момент тоже соблюдается, это очень круто на самом деле.
2: Да, то есть если вспомнить, что было элементарно год назад, то было буквально 4, наверное, 5 маршрутов, благодаря которым ты мог уехать даже с проспекта, хотя, казалось бы, проспект – это такая магистральная улица города, откуда ты можешь уехать в любую точку, но все равно мал, ну, ограниченность маршрутов в Черниковку она давала о себе знать ее жителям. Можно тоже?
1: Конечно.
2: Можно Конечно.
0: Телевизор немножко я там рукой помашу. Ситхан, привет. Привет, Москве. Девушки, привет. Я немножко да. сзади вас стану, чтобы место для себя найти. Ну, в принципе, все, все верно. Я почти совсем согласен. Просто хотел маленький комментарий об истории города. С -го года Уфа приросла в Черняковском. И вообще Черниковка, это такое уничижительное на самом деле название. Либо надо говорить, мы же не говорим Сипайловка, мы говорим Сипайлова. А Максимовка, она изначально была Максимовкой, не Шишка, а Шакша. Ну давайте тоже Черниковск называть Черниковском, как район города. У нас проживает 300 тысяч населения. Здесь производится более половины, около 60% всего валового, дохода, который есть благодаря заводам. И я, конечно же, с девушками полностью согласен в том, что внимание этой части города ну, фактически не уделяется. Хотя есть чем гордиться, есть на что посмотреть, правда. И вот я живу сейчас в районе Инорс, оттуда можно, в принципе, не уезжать. И сколько я себя помню, когда жил на Победе, на восьмиэтажке с детства, мы называли выезды из Черняковска поехать в Уфу или поехать в город. Вот всегда это было. Потому что у нас были всегда стадионы, кинотеатры, магазины. Ну, все, что нужно у нас было в нашем районе. И поэтому вот за год обычно в возрасте девушек я, наверное, выезжал ну, раза 4-5 раз, наверное, только в театры. Вот такая ремарка. Мне очень приятно то, что девчонки так хорошо ну, любят свой район и Душа у них болит за него. Вот такая у меня ремарка.
2: Да, это тема урбанистики. Вопрос. Так, с ним все в угу. так, все отлично, звук восстановлен. Именно вопрос достатка всего в районе, потому что даже вот если отмечать сейчас наличие тех же самых кинотеатров, к сожалению, кинотеатр «Победа», всеми известный в Черниковке, его очень часто сравнивают с родиной за счет строения здания. Он закрылся уже достаточно давно, и пока встал вопрос, и до сих пор стоит о его либо реконструкции, либо продаже и пере, ну, переформатировании его под что-то другое. Это тоже очень печальная история.
3: Да, к сожалению, потому что в России, и в частности в Уфе, да, у нас есть культура кино, все любят кино, ходить в кино, следят за новинками, поэтому, да, это очень печально.
2: И все-таки почему стоит упомянуть ценность именно кинотеатра «Родина» и кинотеатра «Победа» за счет своего строения именно такого вот советского периода сталинского ампира все-таки больше. Ты ходил не только в кино, но при этом ты ходил, любовался на архитектуру, на лепнины, на эти невероятные балясины. А, ну, то есть была совершенно другая атмосфера, отличная от современного похода в ту же самую синему, ну то есть в современные кинотеатры.
1: Да, также я меня слышно же, да?
2: да? Да, да, все прекрасно.
1: Ага, вот, да, еще Илья отметил очень важную тему, так, ну, не прямо о ней сказал, но он все-таки отметил то, что а, он, ну, что жители Черняковки говорили о том, что, ну, когда ездили в другие районы Уфы, то они говорили, что они едут в Уфу. Вот, и это говорит о плохой... А, соединенности города нашего. Это не только в Черняковке, на самом деле, это и в Деме, так и в Затоне, и в Шакше, и в Булгарии. Хотя и Булгакова, я не знаю, сейчас являются частью Уфы или нет. нет ходили, к сожалению, что... Булгакова
2: пока еще не включили в часть города, но включена отдаленная частичная Чесноковка и спутник. А,
1: ну вот, да. То есть э, У Уфа то есть, так скажем, некие ошибки прошлого, наверное, или даже сложно назвать это как-то как одним словом, на самом деле, потому что, с одной стороны, да, Уфа выросла, с другой стороны, из-за этих вот присоединений развитие города, оно стало таким менее естественным, и многие отдаленные части, они до сих пор плохо соединены друг с другом, а это очень плохо для любого города. Вот. Да. Поэтому вот эта вот транспортная проблема, соединенность, так скажем, очень остро стоит до сих пор. Сколько Абсолютно вот лет прошло. Вот. И также, да, еще, что вы затронули, очень важную тему, это... Так, у меня уже из головы... А, да, это, <смех> <смех> это, это всякие вот кинотеатры, да? а, конкретно «Родина», «Победа». А, что вот Большой плюс таких кинотеатров — это то, что они а, развивают кинематограф, на самом деле, вот наш кинотеатр «Родина», он государственный, и вот средства, которые... А, получают кинотеатра, они идут на, частично на развитие локального кинематографа. То есть это целая экосистема, которая создается благодаря им. И также жители города, они благодаря таким зданиям у них появляется больше насмотренности, хорошей архитектуры. И поэтому когда... То есть именно от запросов жителей именно и развиваются дальше города. То есть чем больше жители видят что-то хорошее, тем больше они будут этого требовать, тем больше этого будет строиться.
2: Абсолютно верно. А вот такими именно историями, нашими рассуждениями мы подчеркиваем и определяем для себя определенные части урбанистики, которые мы будем раскрывать на конкретных примерах в следующих эфирах. И вот сейчас как раз Ситхан тоже затронул очень важную тему – насмотренности и требовательности со стороны жителей. То есть сейчас, если мы посмотрим на наши новостройки, к сожалению, от многих ну, слезы наворачиваются, скажем прямо. То есть бесспорно, у нас есть примеры достаточно хорошие застройки последнего времени. А есть э, примеры уже, конечно, плачевные. Сейчас Сидхант демонстрирует нам в прямом эфире прекрасный вид Москвы. Это очень мило. Спасибо, Сидхант. Нам очень жаль, что мы не можем вам... С тобой прогуляться. Да, и с тобой прогуляться и продемонстрировать его нашим слушателям, потому что Сидхант сегодня у нас э, немного дистанцирован, к сожалению, от нас. Вот. Что-то мне так грустненько стало, как
4: будто бы все так у нас,
2: да? Но как раз еще я хотела отметить насчет естественности развития города, да, Сидхант -то абсолютно тоже верную тему затронул, как и до этого сказал Илья, что до этого Черниковка была именно городом Черниковск, и что это был отдельный город, у него была своя экосистема, он развивался. И на самом деле это было тоже очень хорошо, но вставал логично достаточно вопрос о том, что нужно ли иметь два города в такой близости. Ну, конечно, мы все тонкости решающ... все тонкости вопросов, почему присоединили Черняковск к Уфе затрагивать сегодня не будем. Это целая огромная тема присоединения и городов в нашей стране, которую, возможно, мы разберем на отдельном эфире. Но как раз протяженность нашего города тоже ставят перед жителями вопросы, как раз связанные с транспортом. И... Дадим слово нашим гостям, а то, мне кажется, я заболталась.
3: Да, вот Аиша сказала, грустненько, на самом деле, девочки, мальчики, все окей, красота в глазах смотрящего, нужно находить позитивные моменты, да, в нашем городе, новые постройки, новые проекты, как арт-квадрат, опустим каток на Найбережный, да,
4: Ули,
1: Ули? Улей,
4: простите, улей? пожалуйста. А я не в курсе. Что-то из этого.
2: А, понимают, как стоит это. на всякий случай оговориться, потому что все-таки не все знают. Улей – это появившееся новое пространство mm -hmm. в Черниковке, тоже направленное на развитие города и, в частности, Черниковки. Сид, может, ты нас uh... поправишь? Улей или улей?
1: No. Ули, потому что я помню, сначала было название ПТУЛИ, потому что это, по-моему, какая-то образовательная, образовательная организация. Раньше принадлежала это здание, если не ошибаюсь. СЧОЛом
3: И... или это какая-то аббревиатура?
1: Нет, это, это просто так назвали, потому что это, так скажем, ну, просто так узнаваемо. Это просто, это прикольно. Как что, бы особые Тогда... причины. Ну, и тем, тем более, потому что у нас в Башкирии это пчелы, ну, да. соты.
2: В общем, мы придумали следующего гостя, чтобы нам поподробнее рассказали, все-таки улей или улей.
3: Интересно. Улей? Улей.
1: Улицу. Да, и, по-моему, это пространство, оно достаточно давно уже существует. И постоянно совершенствует как-то.
3: Я впервые слышу, Либо честно, я был говоря.
1: просто в курсе этого проекта, самого его знают, поэтому все, мне так кажется, да. Ну да, что ну что вот вы... я именно это Мы... сейчас говорю, что, видимо, я давно об этом да. чтобы да.
2: подробнее рассказали, потому что я тоже об этом пространстве узнала не так давно, только перед Хэллоуином, когда они организовывали какую-то встречу, и, ее, и о ней очень многие говорили, у нас в Черниковке в том числе. Как раз об организации встреч тоже, это очень большой раздел урбанистики, именно как о о том, как люди собираются кооперируются, то есть у нас, мне кажется, этого все-таки не хватает, каких-то таких именно не общенациональных, скажем так, больших встреч, а каких-то таких вот локальных, камерных в виде тех же самых соседских встреч. Девочки, вот у вас в домах есть какие-нибудь домовые чаты, соседские встречи?
3: Да, есть, буквально вчера наблюдала, пробежала мимо. Потому что у меня дом такой, там собираются в основном а, минимум за 60. Я так увидела, подумала, какой-то праздник, потом поняла, что это собрание, и я просто проехала мимо. Вот так я участвую в собрании. Потому что опыт показывает, что жители, несмотря на то, что это демократическая республика, бессильны. Сколько бы они ни собирались, все равно будет так, как хотят сверху, к сожалению, не будем в политику уходить, но так. Ой, да. Я поэтому и не участвую в этих собраниях, потому что голос моего дома не значит ничего.
2: Это очень печально, что у нас эта тенденция, можно сказать, к сожалению, была очень развита, но в последнее время все-таки у нас стараются, пытаются как-то с этим бороться, к примеру, сейчас проходит голосование за дизайн-код, что празднование 450-летия Уфы, кто не знал, заходим, переходим, голосуем на сайте, можно просто загуглить дизайн-код 450-летия и проголосовать за представленные три варианта. К сожалению отобрали только три, потому что там была до этого комиссия. Ну, вдаваться в подробности конкретно этого мы не будем. Если нашим слушателям будет интересно, и мы это увидим, мы сможем постараться позвать кого-нибудь, кто участвовал непосредственно в выборе оставшихся дизайн-кодов. Вот. И в продолжении как раз отсутствия Как раз в продолжение темы отсутствия голоса у жителей, и у, гра... у жителей города, на самом деле, очень большая проблема, с которой тоже в последнее время стараются бороться и обращать внимание на активистов-урбанистов, приглашать их также на какие-то мероприятия, втягивать именно знающих людей в решение городских проблем. Как вы думаете, правильно ли это? Или вы тоже придерживаетесь мнения того, что должны решать знающие люди?
4: На самом деле я восхищаюсь такими людьми. Я считаю себя одной из которой только-только начинает э, пиарить свой город, потому что, ну, элементарно, да, опять же, я вернусь в свою профессию, э, свою одну из профессий, экскурсовода. Э, знаете, если я вижу, что у меня, допустим, Экскурсант, он иностранец. Я прекрасно понимаю, что ему не нужно до мелочей знать историю нашего города. Да? Ему нужно, точнее мне нужно, чтобы он влюбился в город. А что я для этого сделаю? Все, что от моих силах. А именно, пойду и дам ему попробовать наш фирменный чак-чак, кумыс. Ну, естественно, где-то все не миксовать, но, вот, в общем, все так, как нужно сделать. Да ладно, тоже интересно. Потом я покажу ему красивые места нашего города. Я его повезу в Черниковку, потому что там очень-очень красиво. Потом я его могу, конечно же, отвести к Салавату Юлаеву, к тому же, и вид показать какой шикарный вид, то есть все зависит от человека, это тот самый случай, когда вот те самые активисты и сейчас только-только, мне кажется, начинают замечать таких людей, и это очень здорово, потому что активисты в сфере урбанистики, так скажем, если их обобщить, это именно те люди, которые любят свой город. Я считаю себя таким человеком, потому что я езжу за границу и вообще в города России, понимаю, что Уфа, в принципе, очень классный город. Единственное, его нужно потихонечку развивать. И кому, если не мне? Я не буду ссылаться, там, допустим, на тех же чиновников, да, говорить, вы плохие. Зачем кому-то что-то говорить и доказывать? Нужно самой делать. Но единственное, здесь моменты бывают бюрократические, да, там, бумажные. В общем, такие моменты всплывают, что здесь уже я бессильна сожалению. Но все зависимо от меня, минимальное я делаю. Это вот вопрос о том, что активисты — это герои, для меня это герои, mm -hmm. потому что они любят свой город, они пытаются его развивать в глазах жителей, в первую очередь, да, и уже потом в глазах иностранных, так скажем, и гостей города. Вот.
2: Ой, это прекрасные, это прекрасные слова. Отмечу насчет истории города, что иностранцам не стоит знать ее досконально. Да, это так, что иностранцам не стоит э, э, встюхивать какие-то сухие факты про наш город, но, к сожалению, стоит отметить незнание даже жителей э, нашего города истории, потому что, к сожалению, у нас э, даже... Ну, Разберем на примере школы. У нас есть предмет, который посвящен истории Башкирии, но это, мне кажется, не совсем то, что нужно нашим, так скажем, детям, ученикам. Расскажу на прямом, так сказать, примере. Когда я была на, музее, на открытии музея полярников имени Альбанова, там была очень безумно интересная лекция от историка, очень известного Уфимского, посвященная как раз истории Уфы и Перепяти дома, в котором открыт музей полярников. Нас посвящали в историю царской именно Уфы, начала 20 века и конца 19-го. Это было безумно интересно, потому что, к сожалению, у нас очень мало говорят об истории именно дореволюционной Уфы. Хотя там тоже было очень много интересных моментов, в том числе и во время э, гражданской войны.
4: Да, и еще я дополню то, что, например, у меня была у нас был проект. Я вообще прикреплена к гильдии экскурсоводов в Республике Башкортостан, и у нас был проект, то есть бесплатные экскурсии для жителей 50+. Ну, то есть мы с пенсионерами, да, грубо говоря, ходили по небольшой небольшая пешая прогулка по Уфе, и, то есть, показывали здания, обсуждали, в общем, все как положено, так скажем. И что я Отметила при данной экскурсии, что ну, у них столько знаний на самом деле, то есть у людей, я, я не знала тех фактов, которые они мне рассказывали, это здорово, и что я подметила, жалко, что мы не коллаборируем старшее поколение и младшее, и при том, при всем не даем информацию интересно, ту же самую сухую историю его же можно как-то интерактивно преподнести. Я знаю, что над этим работают, так, так или иначе какие-то аспекты освещают, но не делается это активно, к сожалению. Вот. У меня сейчас на разработке одна экскурсия для детей. Знаете, это когда типа интерактив сидят дети, и мы с ними путешествуем и гуляем по Уфе не не пешим, получается, шагом, да, грубо говоря, а я им показываю на мониторе. О, это это очень вот классно. один из вариантов э, такого интерактива. И потом им захочется, я так думаю, идея в этом заключается, чтобы они потом уже дошли сами и посмотрели, э, что есть что. То есть вот, Это такой маленький момент. И потом еще у нас были дети э, э, на World Skills Russian. Здесь э, все слышали об этом мероприятии, которое проходило. Летом 2021 года и были дети, которые. О,
2: расскажи, пожалуйста, подробнее, я не знала.
4: Word Skills Russia это такое движение, которое направлено на рабочие профессии, то есть дети с малых лет, так скажем, да, могут стать профессионалами в том или иной, в той или иной сфере. Вот. одни из них несколько групп я сопровождала, получается, летом. И я понимаю, что детям 16, да, 16 лет, 14 лет не будет интересно, допустим, опять же, сухую историю. И я сделала им, получается, экскурсию в виде квеста. И знаете, им понравилось, они так зажглись. Влюбились в город, можно сказать. Сказали, ой, классно, а мы приедем к вам еще, потому что у нас всего лишь тут э, один день на прогулку, и все остальные дни мы там работали на площадке. Площадка у них находилась в Меге, застройка была масштабная, до сих пор его не убрали. Надеюсь, э, или вообще, может, где-то приезжали,
2: видели вот эти площ... э, застроенные Это... возле Меге? Это ну, Сеншаклона. А, да, да, а там не было случайно потом какого-нибудь Мега Лаб. Mm -hmm. мероприятия от Мегалаб. Не знаю. Не знаю Возможно, не знаю. просто что было, потому что я об, ну, об этих площадках слышала именно с точки зрения мероприятий Мегалаб, которые там тоже проводили. Но, скорее всего, эти площадки не уберут, чтобы использовать их в дальнейшем, потому что тоже очень круто, что у нас появляются какие-то постоянные площадки для организации подобного. Нет,
4: лишь площадки не могут убрать просто потому, что это дорого убрать. Mm -hmm.
2: А -а 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 -а. Да.
4: Тут не будем вдаваться в подробности, просто сама в этой сфере работаю, и очень много проблем возникает. Вот что.
2: Ну что ж, но ну, это обидно, что их не убирают не с точки зрения того, что мы будем проводить там что-то еще, потому что да. это круто, да. а мы не будем это убирать, потому что это дорого. Кстати, а, про... то, есть,
1: э, то есть получается, что э, весь движ, который происходит сейчас около Меги, это побочный эффект.
2: Yeah. Ну, по сути, да. А, вот насчет движа на Менге, кстати говоря, я слышала про очень интересное событие, тоже достаточно масштабное в начале лета 21 года, там был могу ошибиться, либо фестиваль танца, либо просто батлы, но там приезжали туда достаточно известные танцоры и
1: соревновались. Ну, да, возможно, такое было. Я что-то такое краем уха вышел. Uh, да, и на самом деле, вот, опять-таки мы очень крутую тему близкую мне затронули. Это uh, события и конкретно майс-туризм, ну, то есть uh, событийный туризм, uh, который одно время, ну, в принципе, до пандемии хорошо развивался в нашем городе. Илина знает то, что мы с ней достаточно активно вместе участвовали на многих международных мероприятиях. Mm -hmm. Поэтому, да, вот разные площадки для каких-нибудь экспо, для каких-нибудь мероприятий, для спортивных соревнований, для бизнес стреч форумов, для мелкого уровня штучек, они все очень важны, потому что они добавляют... Жизнь городу — это, можно сказать, ну это, можно сказать, в некотором смысле одно из сердец города, которое подталкивает его к развитию.
3: Да, кстати, по поводу международных мероприятий, о которых Ситу упомянул, вот международное сотрудничество Башкортостана да, оставляет огромный отпечаток на инфраструктуре города на самом деле. После тех же самых шоссов БРИКС. После ряда международных мероприятий прошлого, позапрошлого и так далее, года у нас уже и площадок побольше, и отелей, и т.д. и т.п. И интернациональный обмен в сфере образования тоже у нас присутствует. Поэтому я думаю, что город... Это как
2: дома, перед гостями ты все равно прибираешься. Вот и республика также... Да, верно. Как раз следующее международное мероприятие будет у нас проходить 26 августа по 11 сентября. Это будет чемпионат мира по волейболу. Резко мы с
1: Сидом вышли из эфира и пошли записываться. Да по-моему, уже Апимонди еще должна была быть.
2: А, еще раз, что должно было быть?
1: Апимонди – это всемирный форум по поводу пчеловодства.
2: Скорее mm -hmm. всего, да, это тоже, но это... Это Это надо будет тоже уточнить, но я, как человек, общающийся с людьми, увлеченными волейболом, знаю только про это событие. Но мне кажется, ближе ага. к делу нас, как жители города, оповестят об этом в новостях или в каких-то пабликах. Но
1: да, а вот, еще вот как раз. Да. Именно а, вот такие вот международные формы
2: развиваются.
1: Да, то есть эти вот всякие международные мероприятия, ну все российские, не только они, а, получается, у них есть свой бюджет, который, который выделяется от международных организаций, от э, федерального правительства. То есть под это отдельно, отдельно выделяются бюджеты. И эти деньги используются прямо на развитие инфраструктуры города. Вот. И именно этот фактор как раз-таки очень важен для э, таких городов, как Уфа. Потому что, потому что можно сказать, тебе дают деньги для того, чтобы ты улучшил свой город, да, просто так, по сути. Да,
2: это, это превосходно, когда так происходит, потому что все-таки э, финансирование – это тоже очень сложный процесс, от которого зависит много в городе, поэтому, когда деньги, можно сказать, берутся из воздуха просто чисто за счет того, что тебе дают шанс провести какое-то мероприятие, это превосходно.
4: Но ну, когда ты понимаешь, что эти денежки уходят на строительство э, чего-то, что потом не используется, согласитесь, печальная история. Ой, да. Но... И зачастую <с> эта история ну вот, повторяется
2: из раза в раз. Да, вот на самом деле да. это, тоже, это тоже один из вопросов урбанистики. Можно привести очень громкий всеми известный пример. Это Олимпиада в Сочи. То есть вот эти огромные олимпийские объекты, которые были построены и, ну, можно сказать, непродуманно построены с точки зрения дальнейшей эксплуатации. Сейчас это и правда просто поля асфальта и невероятно огромные бетонные строения, которые сейчас, можно сказать, не окупаются в своей эксплуатации. Поэтому да, это тоже один из вопросов урбанистики, что вроде бы мы, мы обсуждаем, работу и что-то подобное, какие-то наши впечатления, но все, все упирается в урбанистику. И это как раз о продуманности, о рентабельности, можно сказать, определенного вида строительства. Дадим слово нашему постоянному человечку, вставляющему с радостью.
0: Я бы хотел здесь не согласиться с вами. По одной простой причине. Я считаю, что некоторые вещи, не надо считать, сколько они стоят. Много стоят, мало стоят, без разницы. Вопрос не экономики, вопрос того, надо или нет. Ну вот, сколько стоит работа Тавасиева? Сколько стоит Салават Юлайев? Памятник. Сколько стоит его содержать? Вы представляете, это огромная территория, которую надо содержать. Что она дает, кроме имиджа? Ничего. Но некоторые вещи надо не думать, сколько стоит, просто брать и делать. Экономика и город, они, конечно, связаны, но будущее и экономика не связаны никак, на мой взгляд.
2: Ну вот здесь я хочу все-таки поправить насчет того, что содержание слова от Юлаева, оно все-таки дает свои плоды, потому что такие именно ну, как как не дает.
0: Так не дает. Не приведет гостей, если Аиша не приведет туда гостей, и они не увидят. От этого ничего не поменяется.
1: Эти ну, гости все, все равно будут
0: зрения, конечно, да. Экономически это никакого не дает эффекта. Но это дает эффект для душ, для сердец. И здесь считать не надо. И ну, это дает...
2: Здесь как раз тоже. Про это тоже и речь, что в урбанистике это идет, что парки в большей степени же они тоже для душ. Там, есть, там тоже есть лишняя Я момент, просто хотел но... сказать,
0: не согласиться, когда вы говорите о том, что надо считать все, иногда у нас не просчитывают и не надо считать. Я могу сказать одну простую цифру, если мне не изменяет память. На э, саммиты Шос и Брикс в 2013 да, году было потрачено у нас, по-моему, попросили 65 или 130 миллиардов. 65 попросили. Чтобы вы понимали, что такое 65 миллиардов, саммиты ШОС и брикс которые проводились до этого во Владивостоке, а во Владивостоке я был неоднократно, поэтому понимаю, о чем говорю. Там попросили 700 миллиардов, то есть на порядок больше, на порядок больше. А уложились ну, чуть больше триллиона ста, чтобы понимать до конца. Вот сколько было вложено в прекрасный Владивосток с островом Русский, с мостами и всем прочим. И сколько было 65, и на 130 закрыли тему. То есть на порядок меньше. Вот, вот где надо говорить об экономике. А где что-то построить до да. души, здесь об экономике не надо думать. Вот в пространство, где мы находимся. Если бы я думал об экономике, я никогда в жизни бы это не сделал.
3: Это правильно, не делается
0: да. для денег, это делается для себя и для людей. Ну, а, простите, пожалуйста, что внес сумбу. <сих> Не-не, это очень не правильно, это начать, очень да. правильно,
1: Илья, да. Нет, конструктивные, а. не все
3: такие добрые, могу отметить, что вы правильно живете.
2: <сих> <сих> да, это...
1: Да, и не, на самом деле, вот, что касается экономики, всего вот этого... Это исключение да. из правил и...
3: в этом меркантильном мире.
1: Да, не, на самом деле вот, э, очень хороший, так сказать, аргумент был у Ильи то, что, вот, скажем, тот же, ну, например, памятник Салаты Юлаева, да, э, он ничего не приносит, кроме имиджа, имиджа, но я сейчас цитирую Илью. И э, краски, да, Арина, верно отметила, что это тоже часть урбанистики В каком плане? То, что многие достопримечают. Они должны дать личный экономический эффект. Вот. То есть, это очень хорошо видно. Вот, но ну, я, как индус, скажу то, что э, у нас в Индии, когда строятся храмы, то это всегда не просто храм, это также э, дает работу всем людям людям, которые живут, можно сказать, в радиусе пяти километров. Потому что э, там его не только надо содержать, там также его надо э, обслуживать разными цветами, продуктами. Там надо э, очень много всего. То есть там э, также создаются некие такие локальные, локальные продукты, которые обязательны для функционирования храма. То есть это любая достопримечательность, она вот создает э, вот эти вот э, вторичные вещи, которые, да. ну, э, которые в урбанистике не так часто, к сожалению, считаются, но их тоже надо иметь в виду. Да, то есть да. это тоже отдельная тема нашего эфира, я думаю, будет. Вот. Да, абсолютно верно.
2: Потому что вот именно вот эти вторичные экономические связи, которые э, многие люди, о которых многие люди забывают, именно то, что даже не только, как правильно Сит отметил, что деньги затрачиваются на строительство, соответственно, многие люди находят себе работу на стройке, но и, в послед... и впоследствии обслуживания, и тоже насчет каких-то достопримечательностей и памятников, что все равно это привлекает и туристов, что это очень тяжело, но рассматривать какие-то объекты какие-то стройки именно с точки зрения э, долгосрочной перспективы вложений и привлечения туристов, это тоже очень сложно. И это отдельная, можно сказать, наука и в урбанистике, и в экономике, которая должна учитываться при выделении определенных э, средств на те или иные проекты. Ну, я
4: хотела бы еще сказать про то, что, например, про то, что памятник стоит и не приносит дохода. Я, опять же, из своей практики могу сказать, что немножечко не согласиться с этим. Например, стоит у нас монумент дружбы, да? Я туда вожу экскурсантов, так скажем, и говорю, ребята, смотрите, а у нас чуть подальше есть медовая лавка. Не хотите ли вы купить мед и сувениры? Они такие, ой, классно, у нас же потом не будет времени. Но при том, при всем, я как бы не сотрудничаю с ними, у меня с этого процентов не будет. Но опять же, видите, то есть благодаря монументу дружбы, который стоит себе красиво, да я э, путем именно этого монумента привлекаю в экономику, пусть там какого-нибудь да или ну, это все-таки идет все государственное да, да. налогов, да, да. Вот привлекаю... Получается, клиентов они покупают, отдают свои денежки. И получается, вот, благодаря монументу у нас есть раскрутка. Та же самая история с Салаватом Юлаевым. Мы очень да. все насмотрены, да, сколько там площадок разворачивается. Элементарно мороженое, кумыс, который летом стоит. И он очень довольно-таки хороший, я сама пробовала. Вот. И путем этого тоже происходит как бы в экономику какой-то выхлоп. Минимальный пусть, но зато есть. Может, я, конечно, немножко не в ту степь пошла, но я считаю, что как бы это вот... Да, согласна,
3: согласна. Что у нас находится возле монумента Слава Юлаеву? Конгресс-холл. Его же именно там захотели построить почему-то для репутации нашей республики, чтобы приезжали иностранные, ну, кто у нас гости, бизнесмены и так далее. Они выходят прекрасно, все выглядит. Есть что попробовать, есть что показать, есть что посмотреть. И они возвращаются за этой красотой, потому что иногда в их странах некоторых такого нет. Так что стратегически тоже такое полезное место выбрали для конгресс-холла. В вот этой монумент слова Юлаева бесполезный. оказался полезным.
4: В кавычках?
0: Конечно, да, для эстетики. Да. Мы согласны. Да. Но он же не виноват.
3: Это к нему пристроили Конгресс-холл, а не его к Конгрессу.
0: Я бы хотел отметить одну маленькую вещь. Ну, по-честному, давайте просто положа руку на сердце, как я люблю свой город, поэтому я... И, ну, все и, были там, поэтому да. мы и собрались. Вот, и э, хотел сказать по-честному, Уфа не туристический город. Никогда не выстраивался он для того, чтобы привлекать сюда народ. Ну, не было никогда это в задачах. Ну, и вот как есть, так и есть, просто говорю. А то, что к нам кто-то там приезжает, пять человек, ну, слава богу, что приезжает у нас город силен другим. У нас город — это город производств, это город науки, город искусства, город большого искусства. И если именно большого искусства, я не про культуру говорю, а именно про искусство. И если понимать, насколько, в какую сторону у нас уже есть свои преимущества и в какую сторону они, они могут повернуться, мы можем горы свернуть. И Говорить о достопримечательности Уфы, конечно, нужно и необходимо. И слава богу, то, что Аиша ездит и показывает там, тем, кто приезжает. Но делать ставку на этих людей, я считаю, категорически неправильно. По одной причине. Да. Но бесит просто, когда по-английски написано WC. Но сколько у нас английских, там американских, англоязычных туристов приезжает? У нас в нашей стране 15% людей всего обладают загранпаспортами 15%, а приезжают сюда иностранцев. Ну, давайте, ну, по-честному, можно по пальцам там рук 10 человек перечислить. И уж они могут легко выучить, как будет М и ЖО, что это значит ну зачем мы пишем, для кого мы занимаемся этой профанацией? Это крик души, простите, пожалуйста. <с> Наверное...
1: Нет, это не, очень справедливое замечание, на самом деле, так как э, наш город э, все-таки как э, один из таких более малых городов, так скажем, э, у него есть свои преимущества и в производстве и в искусстве, и именно их надо развивать, потому что даже если мы говорим о достопримечательностях новых, которые там в этом городе будут создаваться, они гораздо лучший эффект принесут, если же мы... То есть, если они будут связаны именно с этими сильными сторонами города. Так что это все очень правильно.
2: Да, то есть, тоже мы говорим сейчас абсолютно правильные вещи, которые также изучают урбанистика, что Стоит развивать уже имеющиеся достопримечательности, а не, создавать, не пытаться создавать что-то новое. Потому что как бы мы ни старались, у нас не получится придумать то, чего уже не существует. Лучше делать то, что у нас получается хорошо, и именно этим заинтересовывать людей и привлекать их. То есть, Правильно,
4: да, как... мы все это и делаем, на благо.
2: <смех> вот, то есть та же самая культура, да, у нас безумно много, особенно в последнее время тех же самых музыкантов, выходцев из Уфы, и они, мне кажется, в очередь тоже многих привлекают посетить Уфу, то есть возможно прочувствовать эту атмосферу, которую всю жизнь чувствуют музыканты и которую потом вкладывают в свои произведения. И это тоже своего рода является одним из, скажем так, при... одной из причин, зачем людям ехать в Уфу. Потому что не только же за архитектурой ехать, но и за атмосферой, за тем, чем наполнен город помимо именно за людьми, за каким-то вот, ну, как бы это сейчас не звучало, за местным менталитетом. Согласна, да. Вот, мы уже в эфире практически полтора часа. А, да. Пролетело время прям. Да. Я предлагаю на этой прекрасной ноте, обозначив основные... Да-да-да.
1: Да, Алина. То есть, если мы заканчиваем, тогда давай все-таки ответим на вопрос, что же такое урбанистика?
2: Да, это хорошая идея. Как мы сейчас поняли, урбанистика – это не только наука о городе, но и наука о людях, живущих в городе, о том, как привлечь людей, как сделать город любимым не только для тех, кто живет в нем, но и для тех, кто приехал по каким-то своим делам буквально на несколько часов. А, то есть также можно сказать, что это на, наука и о людях, и это, безусловно, очень важно в последнее время не только для Уфы, но и для всех городов, и для всех а, жителей и граждан нашей страны, не только нашей страны. То есть, безусловно, урбанистика ⁇ это всеобъемлющий, можно сказать, феномен в жизни, ну, возможно, не каждого, конечно, человека, но многих.
1: И наши гости тоже. Что, что для вас урбанистика? Мы задали вам этот вопрос в начале и теперь в конце. Тоже задаем.
2: Да, то есть подумайте, возможно, у вас появятся свои какие-то ассоциации, свои мысли, так что будем рады услышать вашу формулировку. Напишите нам ее в следующий эфир. Что ж, будем прощаться с нашими дорогими гостями. Спасибо, что пришли, рассказали. Отдельно благодарна Силье за то, что он настроил на нас все и вставляла свои, ну и правда, очень интересные, полезные комментарии. Спасибо, что пригласили, очень интересная беседа состоялась, и
4: хочется сказать, что я опять же настаиваю на своем, что все начинается, развитие города начинается с Человечка. людей, с человека, <с правильно, с Абсолютно тебя, с меня верно. и со всех нас.
3: Да, спасибо большое за приглашение, за интересную беседу. С вами хотелось бы беседовать бесконечно, но время у нас не резиновое. К сожалению. Выходных мало. Приглашайте,
4: еще будем рады пообщаться. Да. С радостью. Пригласим. Спасибо большое.
1: Да, дорогие радиослушатели, наша, наша новая еженедельная программа «Час урбанистики» проходит еженедельно, каждую субботу с 4 до 5 часов по ухимскому времени. Сегодня были небольшие технические заминки, в связи с чем у нас была небольшая задержка, но наше обычное расписание с 4 до 5. Да, Всем спасибо. Очень,
3: очень, сколько ты места поменял за этот эфир?
4: О, да. Сколько
3: шагов ты прошел? Сколько
2: транспорта? Сколько раз переоделся? Потому что мой соведущий начал в аэропорту, а заканчивает в метро. Очень интересно. Да. Или ты был не в аэропорту?
1: Я не был в аэропорту.
3: А где ну, ты был?
1: Я был на охотном ряду, это центр города, прямо у Кремля.
2: Ну, ну все, мы поняли. Здорово. Все, тогда пожелаем всего хороших выходных в Москве. Хорошего времяпрепровождения. Да, и Скорее всем приезжай, <св> и всем нашим слушателям хороших выходных. И до следующей субботы. Спасибо, что были с нами.
1: Всем спасибо, всем пока. пока-пока. Все, все, вы, вы слушаете
0: нефти Нефтирадио. Нефти онлайн.